0: Hallo und herzlich willkommen zu Insert Nerd Science Recorded on a Tape. Und sind wir mal ehrlich, in dieser verrückten Zeit ist das Internet doch eine tolle Sache. Die Studio Ghibli-Filme sind auf Netflix, es gibt diverse Anime-Plattformen und Disney Plus überschüttet uns hier mit allen Pixar-Filmen, die es so gibt. Aber nichtsdestotrotz, wir haben etwas tiefer gegraben und eine kleine Perle aus Frankreich gefunden. Nur wenige kennen diesen Film zu Unrecht. Es geht um April and the Extraordinary World. Es wird auf jeden Fall spannend. Wir gehen tief in die Analyse. Wie immer gilt, bleibt dran. Nicht verpassen!
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Insert Nerd Science Recorded on tape, dem einzigen Podcast über Filme, den ihr wirklich braucht. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Review, Review äh, 33 und technisch gesehen müsste es noch ganz knapp hinhauen, äh, wir sind noch im April, haha, <lacht> den äh, Wortwitz konnte ich mir heute nicht ersparen und ich hoffe, ja, sehr gut, der, der Kollege zu meiner, äh, wie ist es, virtuellen Rechten. Richtig, richtig. Auch akustische Rechte. Macht genau, macht, mach, macht genau mit, wie ich das erwartet habe hier. Äh, <lacht> Hallo Ronny. <lacht> Vielen Dank für diese äußerst gelungene Anmoderation. Wie immer eigentlich, Alex,
0: zu meiner Linken.
1: <lacht> ja, du ja. hast es ja schon gesagt, tatsächlich. Ähm, jede Menge Animationsfilme da draußen und wir haben uns den einen ausgesucht, den man nur ganz schwer kriegt. Ne? <lacht> das stimmt allerdings, ja. Ein bisschen exponiert. <lacht> Ja, auf jeden Fall. Aber, aber das macht es ja auch äh, so
0: interessant, ne? Ich meine, irgendwie Netflix aufrufen kann ja jeder.
1: Ja, das ist richtig, aber macht es natürlich auch schwer, unterm Strich äh, den Leuten ein bisschen so zu empfehlen. Äh, ja, Beziehungsweise es geht, zu sagen, es geht. geht mal dahin, da findet er den. Mhm. Wenn wir ihn jetzt den ganzen Schmackhaft machen, sie müssen da schon die, die Extra-Meile gehen, wie man so schön sagt. Naja, um es da geht Um irgendwie ranzukommen,
0: geht. ne? Ja, es geht. Man muss auf jeden Fall, glaube ich, immer noch Geld in die Hand nehmen. Ja. Oder? Naja, also, es kommt
1: drauf an. Kommt drauf an. Fr früher hat man ja, früher hat man ja immer im Laden die Scheibe gekauft. Hm. Also sind ja Heute, ist Heute, Heute ist alles anders. Heute ist alles anders. Man, naja, man kann die Scheibe sich zumindest ja noch immer noch bringen lassen zur Not. Hm.
0: Sowas zum Beispiel,
1: genau. Weil wir leben ja immer noch in den Corona-Zeiten. Ah. Für die Nachwelt, die diesen Podcast in zehn Jahren hört. Es wird so weird in zehn Jahren. <lacht> genau. Was war damals äh, nochmal? Mundschutzlos äh, rotzen wir hier ins Mikro. Äh, und in aller Regel beginnen wir Unsere Review-Episoden mit einer Synopsis. Mit einer Synopsis
0: zu April and the Extraordinary World, um es nochmal hier, ne, zu vervollständigen, für alle, die die Kapitelmarken direkt anträgern und das Intro meinerseits ähm, vielleicht überspringen oder
1: so. Das kann ja wohl nicht wahr sein, Frechheit, ja. Das wäre absolut frech, genau. Aber Im ich Deutschen, glaube ich, ne, warte, wie war das? April und die außergewöhnliche Welt, eine 1-zu-1-Übersetzung zur Abwechslung, stimmt. Zu, stimmt.
0: Da, da war ich ja schockiert gefühlt. Genau, aber das ist ja eh noch so ein Punkt, ne? Übersetzung Aufgegeben. Titel, wo kriegt man das? Können wir ja alles gleich nochmal ein bisschen ins Detail gehen für die Leute, die sich den dann auch angucken wollen. 20 ich fasse erstmal zusammen, ob auch das fast, was für euch zusammen. ist. Genau. genau. Also. Die Geschichte steht Kopf. Ab Ende des 19. Jahrhunderts verschwinden plötzlich die weltweit führenden Wissenschaftler spurlos. Die Entdeckung der Elektrizität, der Kernkraft und die Entwicklung zu der Welt, wie wir sie kennen, bleibt aus. Angetrieben durch die Verbrennung von Kohle und Holz steckt die Menschheit im Dampfzeitalter fest. Mitten in diesem Trubel schlägt sich April durch den Alltag einer verschmutzten Pariser Metropole. Auch ihre Eltern verschwanden spurlos und seit Jahren forscht sie nun selbst nach einem Serum, um die Welt vor dem Kollaps zu retten. Ihre Aktivitäten bringen sie jedoch schnell in den Blickwinkel der autoritären Staatspolizei und mysteriösen Geschehnissen, deren Ursprung tief mit ihrer Familiengeschichte verbunden ist. So. Ja alle okay. einmal abgeholt, versucht Spoiler zu umgehen und so ein bisschen ein, zwei Eckdaten der Geschichte so ein bisschen auszuklammern, sonst hätte sich, glaube ich, etwas äh, ausgeweitet hier noch die Synopsis ja, ja, und die nee, äh, Ja, ich äh, glaube, das,
1: bringt bring die Leute, glaube ich, erstmal auf ein ganz gutes Fundament, so zum was, Start. Was wir ja sonst auch immer machen, wann kam denn das
0: Ding eigentlich in die Kinos, Ne? oder
1: wo kann man nochmal
0: zurückblicken, wann habe ich das verpasst, ist halt schwierig, ne? und das ist ja auch so, was ich gerade eben schon versucht habe anzuteasern, so das Ding generell, also französische Produktion, co -Produktion, gehen wir, glaube ich, auch noch gleich ein bisschen mehr ins Detail. Mhm. Ähm, mhm. Aber es gab kein deutsches Kinorelease. Und das führt auch dazu oder ja. Grund, äh, basiert auch darauf, dass es einfach keine deutsche ähm, Synchronfassung gibt.
1: Ja, super schräg. Also, äh, wenn man sich ja äh, auch wirklich mit dem Film beschäftigt, erstmal, also geführt wird er, im IMDb zumindest, äh, 2015, Erscheinungstermin, offiziell, da wurde dann irgendwie das erste Mal offiziell ausgestrahlt. Genau. Ähm, aber nach wie vor, auch wenn du dir mal die, die Anzahl der Bewertungen, die überhaupt abgegeben wurde, anguckst, im Vergleich zu, äh, weiß ich nicht, ja, Ghibli-Film oder anderen Animationsfilm, absolute Nischen-Nummer. Hm. Ähm, was sich sicherlich dann auch im, im Einspielergebnis zwangsläufig widerspiegelt. Du hast es ja schon gesagt, gar keine mhm. Auswertung für den deutschen Markt zum Beispiel, wo ich mir vorstellen könnte, dass er äh, vielleicht gar nicht jetzt so unglaublich schlecht angekommen wäre. Mhm. Äh, aber ja, erstmal der Reihe nach. Gucken wir uns vielleicht erstmal an, wer da die, die kreativen Köpfe dahinter sind. Stab und Besetzung meinst du? So, oder? Was sagst du? Ja, finde ich gut, finde ich gut.
0: Ähm, Regie zum Beispiel, mal ganz oben angefangen, ganz klassischerweise hier. Ähm, der Film kommt von Christian Demarre und Franck Ekasi. So, ich versuche mein bestes Französisch irgendwie.
1: Ja, <lacht> aus, du machst es jetzt schon den, besser, als ich es machen würde. von Aus, da, ja. den,
0: aus den Untiefen rauszukramen. Ähm, beides quasi... Debütanten auf dem Regiestuhl. Ähm, aber der Christian Demarch, der war zum Beispiel ähm, als, Ani als Animator bzw. im Animationsdepartment von Persepolis dabei, 2007. Hast du den
1: gesehen? Den habe ich auch nicht gesehen. Na ah, schade. Tatsächlich. Du hattest mir, du warst ja sogar derjenige, der mir April empfohlen hatte. Ähm, Persepolis äh, stolpert man noch, glaube ich, einmal öfter drüber, auch wenn man so ja, ein bisschen quer liest. Der, der ist hat auch höhere Teori Wellen geschlagen, ja. Ja, definitiv. Ähm... Und ich glaub, Weil an den der kommt auch man eine deutsche auch. Synchro hat. <lacht> das ist sicherlich ein wesentlicher Faktor und ich glaube, an den kommt man auch einen dicken einfacher Rand tatsächlich.
0: Ja, ich habe so eine ganz schöne DVD noch von vorher. Ja, ich glaube, bestimmt irgendwie mindestens zehn Jahren in so einem schönen papp -Booklet. Also Da hat man sich sogar damals bei der Veröffentlichung auf dem deutschen Markt Mühe gegeben.
1: Schön, schön, schön. Und für alle, die nicht wissen, äh, was eine DVD ist, äh, dieser Podcast ist nichts für euch. Ihr könnt gerne wieder äh, auflegen quasi.
0: Genau, das ist da, wo man
1: den Bleistift rein muss, um es zurückzuspulen, <lacht>
0: bevor man es wieder abgibt. <lacht> Ähm, ich mache mal weiter. Drehbuch ähm, kommt auch von dem Franck Ekasi und unter anderem auch von dem Benjamin Gros. Und das ist ganz interessant. Der hat nämlich das zweite Buch ähm, in der Snowpiercer-Reihe ähm, ja. verfasst, geschrieben. Mhm. Von ähm, 99 und ich glaube, das war ja in zwei Geschichten aufgeteilt, äh, dann ja. nochmal 2000, dann quasi die dritte Geschichte insgesamt. Ja,
1: wir erinnern uns, Snowpiercer basiert äh, in den groben Zügen zumindest auch auf einer französischen Graphic Novel. Ja, und auch hier bei uns
0: der Film dann von ähm, Bong Joon-ho hier in der Review gehabt ist quasi, so schließt sich der Kreis, ne? Ich sag's immer wieder gerne hier in unser, Immer mal wieder, ja, schließt in sich Podcast. bei uns, ja. ähm, Und der Herr Legrand hat dann auch ähm, die Credits äh, für Snowpiercer immer noch bekommen, äh, unter anderem im Film halt von 2013 und auch äh, für die Serie jetzt, die irgendwann mal hoffentlich 2020 ähm, erscheinen soll, unter anderem mit Jennifer Connelly, wir hatten schon öfter drüber gesprochen, ähm, damals schon abgedreht, wo mhm. wir, glaube ich, über den Film ähm, gesprochen haben. Das und muss jetzt schon seit
1: zwei Jahren abgedreht sein,
0: der Spaß es gefühlt, Hammer, oder? Es ist Hammer. Und äh, ich glaube, Mai, Mai irgendwas war jetzt Veröffentlichung auf, ich habe es schon wieder vergessen. Es Irgendwo kommt es. Irgendwo ja, kommt es. Synchro. Wie gesagt, ähm, aus Deutschland niemand dabei, aber so ein paar bekannte Gesichter trifft man hier doch. Ähm, man hat größtenteils, glaube ich, auf. Synchronsprecher oder Schauspieler zurückgegriffen, die es halt wirklich können und nicht so irgendwie YouTube-Sternchen oder irgendwelche B-Promis genommen. <lacht> ähm, aber wie gesagt, ein, zwei Namen stechen hervor. In der französischen Originalversion, da wird die Avril, wie sie ja da heißt, ähm, der französische April, ähm, gesprochen von Marion äh, Cotillard. Ähm, kennt man zum Beispiel angefangen Big Fish, eher größere Erscheinung dann in Inception 2010, dann äh, Contagion 2011, wer das aktuell gerade geguckt hat vielleicht. Assassin's Creed tauchte sie unter anderem in den letzten Jahren nochmal auf, 2016 und jetzt ist glaube ich gerade noch so ein neuer Asterix- und Obelix-Film in der Mache, wo sie dann auch mitspielen darf.
1: Interessant, ja. Die werden <lacht> immer weiter gemacht irgendwie. Also das, das passiert immer auf. mal wieder seit vielen Jahren. Auf. Die Realverfilmung irgendwie ja. scheinen die ja äh, Geld einzuspielen.
0: <lacht> ich habe keine Ahnung. Aber bekanntes Gesicht mittlerweile, ne? Also die ist, glaube ich, so international ganz gut angekommen. Ja, guter französischer Expo, ja, auf jeden Fall, ja. Genau. Ansonsten wird die April dann in der englischen Synchronisation von Angela Galapo gesprochen. Ähm, spielt eher kleine Rollen, ab und zu taucht sie mal in Serien auf, aber jetzt nichts Großes, wo man sagt, ah, hier, ne? Äh, ganz Verwunderlich, dass sie
1: da nicht äh, Marion Collier auch direkt, äh, ne, sie ist ja dem, dem fließenden Englisch ja. mächtig, hätte man ja direkt nochmal so einen Doppelgig buchen können, wenn es einmal ein ist. Das hat man in der Tat gemacht für die Rolle der Annette.
0: Da gibt's es die, ihr Name ist, glaube ich, Macha Grenon, eine Kanadierin, die hat für Englisch und Französisch beide beide Stimmen quasi einge, eingesprochen. Ja, der
1: Vorteil der bilingualen Kanadier, wenn du da ja. im richtigen ja. Gebiet aufwächst. Genau.
0: In der englischen Synchro weiterhin noch. Da tauchen, wie gesagt, noch ein paar bekanntere Namen da, ähm, mhm. auf. Und zwar die äh, Figur des äh, Pisoni wird gesprochen von Paul Gematti. Ähm, glaube ich Durchbruch letztlich 2004 mit Sideways. Ähm, zuletzt gesehen, werden hatten es hier erwähnen spätestens bei den Trailern I Think We're Alone Now von 2018 und mhm. taucht in irgendeiner Rolle, glaube ich, jetzt in Jungle Cruise auf an der Seite von ähm, Dwayne Johnson und ähm, Emily Plant. Taucht immer mal in irgendeiner Rolle so nebenbei ja. auf. Keine großen Dinge immer so, ähm, genau. Aber ja, ein bekanntes Gesicht mittlerweile seit mhm. über 20 Jahren. Außerdem auch ganz großes Gesicht, Susan Sarandon. Und da war ich dann doch ein bisschen überrascht, weil, klar, ja. Selma und Louise quasi schon unsterblich gemacht 1991, aber so die letzten fünf bis zehn Jahre immer Nebenrollen, auch komische Sprachrollen manchmal schon, äh, wie zum Beispiel Bad Moms 2 vor drei Jahren irgendwie so eine Slapstick-B-Comedy-Nummer ja. mitgespielt.
1: Was soll also ich nicht. dazu sagen? Also <lacht> gefühlt, gefühlt auch wie Paul Giamatti irgendwie alles, äh, nicht so wirklich Namen, also klar kennt man, aber die ich jetzt nicht unbedingt mit, mit äh, großer Animation, Synchro-Kunst verbinde. Ja. Äh, oder zumindest nicht so, dass es mir im Gedächtnis geblieben wäre. Von daher interessant. Und dann, dass sie sich eben auch dieses Projekt ausgesucht haben. Mhm. Aber da kommen wir, glaube ich, gleich nochmal zu. Ja, können
0: wir gerne machen. Ähm, letzter Name, den ich hier noch ein bisschen hervorheben möchte, ist J.K. Simmons. Hier mhm. ähm, ja, glaube ich, schon bei, äh, bei uns ganz groß in der Sendung gewesen mit Whiplash, ähm, da ja auch äh, allerhand Preise abgeräumt und ähm, taucht auf an der Seite von Chris Brett demnächst in The Tomorrow War. So sieht's aus. Einem Sci-Fi Inside Alien Invasion-Flick. Und, 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 und wie demnächst, das können wir euch auch nicht sagen. Nee, keine Ahnung, also mal gucken, weil ich glaube, das war noch mitten im Dreh oder so, ne? oder so halb. Mal gucken, wann das letzten Endes rauskommt. Mhm. Der Vollständigkeit halber hier noch Schnitt und Montage, auch beim Trickfilm ein bisschen noch nachgebessert von Nazim Meslem. Und die Musik stammt von Valentin Hajjaj. Und damit sind wir eigentlich grob durch weil auch keine so großen bekannten Namen, wo man jetzt noch groß äh, die Vita vorlesen könnte. Am besten einfach mal bei uns hier in die Podcast-Beschreibung reingucken. Da ist der Link zu IMDb. Da könnt ihr euch selbst noch ein bisschen schlau machen und unendlich in die Tiefe gehen gehen.
1: gehen. <lacht> ja, dann gehen wir direkt über nochmal zu den Fakten, weil da haben wir glaube ich ein paar mehr Sachen, die wir noch äh, kundtun können und vielleicht auch Hypothesen, die man aufstellen kann uh. oder äh, irgendwie irgendwelche Gedanken, die man nachhängen kann. Die zu ja, zumindest es so kam, wenn du dir, wenn du dir das wirklich nochmal alles äh, auseinander auseinanderklamüserst. Äh, Auf jeden Fall, ja. Bei den harten Fakten wird es ein bisschen interessant, ne? Also schon erwähnt,
0: ist eine Koproduktion von Frankreich, Belgien und Kanada. Also alles so diese Franco-Staaten äh, haben da quasi Geld einmal eingeworfen und sind unglaublich naja, viele. Pro ben
1: ben Benelux halt, die Oder, oder Benelux-Staaten, naja, ja, genau. So.
0: Ähm, unglaublich viele Produktionsfirmen ähm, haben mitgearbeitet, mal hier die größten sogenannten Studio Kanal, Kanal Plus, Cine Plus, Arte, haben alle, ähm, wie gesagt, da Geld reingeworfen und die Distribution, unter anderem auch hier, von Studio Kanal und dann international, also vor allem dann sicherlich auf dem amerikanischen oder auch mehr britischen Markt, weiß ich nicht, äh, Universal. Und das, das ist schon eine Nummer, wo ich sage, das sticht echt ein bisschen hervor so aus der Liste. Ja, das ist
1: jetzt, das ist jetzt schon der interessante Teil. Also erstmal natürlich mit den ganzen Produktionen oder so also eine große Koproduktion scheint also ein Skript gewesen zu sein, vermutlich, wo viele gesagt haben, ne, klassischerweise hört man ja immer wieder dieses pädagogisch wertvoll Prädikat, ne? Pädagogisch mhm. wertvoll haben sie glaube ich hier gesagt, das wäre eine Sache. Äh, wo die Staaten sich auch beteiligen wollen, ich gehe davon aus, extrem viel Filmförderung da geflossen an der Stelle aus den Na. ganzen Ländern, die da m, ja ein Stück vom Kuchen abhaben wollten oder ihren Namen <lacht> im Abspann lesen wollten oder gerne auch äh, eine von den zehn Intro-Videos, dass du irgendwie jetzt in letzter Zeit öf öfter mal in in Film hast. Ähm, und dann hast du gesagt Universal, ne? Für die US-Distribution. Mhm. Und das gepaart und ich glaube das ist eben der Verdienst von Universal mit so einem äh, schon relativ äh, großen Internet oder bekannten Cast international, dass sie da als als äh, Sprechrollen äh, rangezogen haben, hat Universal sich glaube ich schon ein bisschen was von erhofft, würde ich jetzt mal äh, da reininterpretieren. Äh, glaube ich auch. Also sie glaub haben glaube ich gesagt, wir nehmen das, wir wir versuchen das groß zu machen, wir holen uns äh, bekannte Namen ran und versuchen das dann so ein bisschen äh, zu pushen. Ne? So wird, mhm. also Das ist jetzt so eine, eine Theorie von mir nur. Ja. So, und dann gucken wir uns ja mal gerne die passenden Zahlen dazu an. Mhm. Und, und die Produ ja, Produktionsbudget muss man jetzt hier natürlich ein bisschen, äh, üblicherweise haben wir keine Animationsfilme in der Analyse. Von daher fällt jetzt so ein bisschen die Vergleichbarkeit natürlich für uns. Stimmt, das ist eine Premiere sogar heute. Der erste Animationsfilm ja, bei uns. Hab genau, hab bisschen, bisschen schwer. Produktionsbudget, ich nehme es mal vorweg, 12,4 Millionen Dollar. Äh, und äh, ja, ich kann auf jeden Fall jetzt an der Stelle nicht sagen, ist das viel oder ist das wenig. Äh, insgesamt eher kleiner, kleineres Budget, wenn man jetzt die 300 Millionen Disney Hollywood-Produktion natürlich da als Kontrast gegenüberstellt. Mhm. Ähm, aber trotzdem musst du natürlich erstmal über Filmförderung und wer da alles beteiligt ist, äh, gerade auf dem europäischen Markt, musst du erstmal 12 Millionen zusammenkriegen.
0: Ja, also ich also ich finde eigentlich für einen Zeichentrickfilm klang es für mich erstmal auf Anhieb nach viel Geld, auf jeden Fall. Ja,
1: ja. So, und dann natürlich mit viel Geld und äh, wir hatten sie ja auch schon angeteasert, so ein bisschen, keine Deutschlandauswertung und so weiter. Solltest mhm. du ja zusehen dass du die Knete auch wieder reinkriegst. Wie ist denn ja. das ausgegangen? Äh, auch kontrovers, glaube ich. Ähm, also du hast gesagt,
0: 12,4 Millionen hat es gekostet. Ähm, und wir blicken mal zuerst auf den US-amerikanischen Markt, wo sich wie gesagt ne, Universal vielleicht auch ein bisschen was erhofft hat dadurch. Mhm. Da ist man am Startwochenende
1: auf 11.400 Dollar gekommen. Mein Gott, das ist gefühlt, gefühlt, ich weiß ich nicht, nicht mal drei ausverkaufte Seele, so nach dem Motto, ne? Es ist ein bisschen verpufft,
0: glaube ich auch, aber immerhin ist man dann insgesamt ähm, auf 295.000 gekommen, was jetzt auch nicht mega ist, aber es sind immerhin noch ein paar mehr Leute gefolgt. Insgesamt? Insgesamt knapp 300.000. Was ich aber absolut interessant finde, und jetzt weiß ich nicht, ob die Zahlen ja, wir haben sie von einem DB halt wirklich zu 100% stimmen, weltweites Einspielergebnis 495.000
1: so, und da wird es jetzt nämlich interessant, ja, wir haben Anfang, wir, wir reden die ganze Zeit davon, dass es ein Nischenfilm ist. Erstens, Aber ja. wenn wir jetzt hier die Rechnung machen, ne, und es sind knapp 500.000 weltweit eingespielt worden, 300.000 davon knapp in den USA, in bedeutet, das ja. dass er den Rest der Welt nur 200.000 eingespielt hat. Und äh, für eine französische Produktion kann ich mir das eigentlich fast nicht vorstellen, dass die Zahlen stimmen. Ich gehe davon mhm. aus, dass der in Frankreich im Kino war, vielleicht auch in Kanada und mindestens mal in Frankreich, Zumindest ein bisschen mehr Geld gemacht haben müsste, eigentlich.
0: Ja, ja. Also ich kann es mir ehrlich gesagt auch nicht vorstellen. Weil das wäre, das wäre eigentlich, das wäre ja wie verpufft. Das wäre ja als, als hättest du den nur auf den Festivals durchgeschleift dann.
1: Genau, so und äh, also ein bisschen schwierig. Äh, ich gucke gerade hier parallel nochmal auf so einer <lacht> alternativen äh, Box Office Seite. <lacht> Treibst du dich wieder im Darknet ähm, rum, Alex? Ja, pst, was? Nein. <lacht> ähm, genau. Da bekomme ich aber auch nur 28, 28 Dollar Deutschland. Das kann ja, kann, kann ja kaum sein. Ähm, <lacht> ähm, ja, da, was da ja, sagt er international knapp äh, eine Million. Also spielt, spielt keine Rolle. Lass uns abkürzen. Die Zahlen sind, glaube ich, nicht so richtig belastbar an dem heutigen Tag. Ähm, mhm. Fakt ist auf jeden Fall, dass und ich gehe davon aus, deswegen finden wir auch keine Zahlen, dass Ding in die Hose gegangen ist in jeglicher mhm. Hinsicht. Ähm, mindestens mal, wenn du dir die US-Zahlen anschaust und da die glaube ich stimmen, äh, 300.000 Dollar für das Voicecast, das du dir rangeholt hast, ist einfach viel, viel, viel zu wenig. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, woran es äh, im Konkret lag, jetzt noch rauszukriegen, in wie vielen Seelen er wirklich an den Start gegangen ist, ist glaube ich schwer. Das kommt ja auch noch dazu, ja. Also das kriegt man wahrscheinlich auch irgendwie raus und wir hatten es ja auch wie bei Parasite
0: etc. Diese oder bei Booksmart, wo man immer sagt, man hat diese komischen Plateau-Releases oder wie man sie nennt, ähm, wo man erstmal irgendwie mit 100 Seelen anfängt oder 100 ist eigentlich zu viel, irgendwie 12, hm. 20 und das dann das ja, ja, für solche ausbaut, ja. genauso als Köder. Was ich mal noch rausgesucht habe, was stand in 2016 da noch so als Konkurrenz auf dem Plan? Und ähm, wir haben ja gesagt, so 2015 kam der Film eigentlich. Ich habe jetzt so gesehen, so ab 2016 wurde er dann aber so für die Masse publik. Mhm. Und 2016 kam natürlich ein paar Hochkaräter ähm, in die Kinos. Alleine im März fing es an mit Zootopia, ja. Also einem 150 Millionen Dollar Schwergewicht, ähm, was was extrem viele Preise abgeräumt hat, was extrem ja, der viel, Medien, Schlag, ja. mhm. viel Medienecho ähm, erhascht hat. Ähm, Im gleichen Monat noch Kung Fu Panda 3. Also auch da quasi so eine Trilogie erstmal fertig gemacht. Ich glaube, da waren die Leute auch gespannt. Im Juni Ice Age 5. Im September hat sich Pixar noch gemeldet mit Findet Do. Oktober kam noch Leica mit Kubo in the Two Strings. Auch der hat über 60 Millionen gekostet. Und im Dezember kam noch mal Disney selber mit Moana bzw. Vayana. Also da waren schon ein paar Hochkaräter über das Jahr verteilt. Und deshalb ist er, glaube ich, selbst in den, ähm, in, den, in den Rennen um Auszeichnung, glaube ich, relativ gut untergegangen. Muss man leider so sagen.
1: Ja, und dann tatsächlich ja offensichtlich auch untergegangen in den Ländern, wo er überhaupt in den Start gegangen ist. Wie mhm. gesagt, in Deutschland hat man sich ja. Ich weiß nicht, ob die, äh, ob auf Festivals lief und die Leute gesagt haben, wir skippen den für Kinoauswertung komplett. Äh, was ich aber wiederum auch irgendwie konträr finde zu was wir sonst immer beobachten, nämlich dass gerne viele Sachen in Deutschland äh, irgendwie doch noch zurückgehalten werden, nicht kommen, wo sie in anderen Ländern schon im Kino waren oder direkt äh, zum Beispiel als Video-on-Demand-Auswertung kommen, weil irgendwelche deutschen Verleiher dann doch da die Hand noch drauf halten und eine Kinoauswertung wollen. Und hier mhm. äh, ist halt gar nichts passiert. Also manchmal sind für mich tatsächlich die, die Prozesse überhaupt nicht nachvollziehbar. Naja. Speziell jetzt für den deutschen Markt.
0: Ja. Aber das dass ja auch gar nicht bedient wurde, ja. Also wenn Universal schon für Nordamerika kommt, dass man für Deutschland halt gar keine Auswertung fährt, ja. fand ich halt schon ähm, faszinierend. Um, um den Sack natürlich jetzt gleich mal an der Stelle zuzumachen, wenn sich alle gerade fragen, ja, wo kann man den denn dann jetzt gucken? Also es ist folgendermaßen, man ist entweder so spitzfindig und sagt, ich gucke mir den mit der englischen Synchro an, dann hat man die Möglichkeit, sich zum Beispiel über Amazon die DVD zu besorgen oder dem dvd Dealer seiner Wahl aufzusuchen, in der Hoffnung, mhm. dass er das irgendwo herkriegt. Oder man geht zu Amazon Prime. Da gibt es den auch. Da muss man, glaube ich, 3,99 Euro einschmeißen. Da kriegt man aber nur die Originalversion mit Untertiteln. Ja, also wer die den ich Franz gesehen habe. Ja. Genau. Wer den Französischen nicht mächtig ist, ist äh, ja kann dann halt mitlesen. Das ist wahrscheinlich für viele jetzt auch nicht so toll. Ähm, oder ja. ich glaube, ich habe ihn noch im Sky-Abo äh, entdeckt. Konnte ich jetzt aber nicht nachprüfen, weil ich es selbst nicht habe. Also ich glaube, da wird er auch rum, aber auch nur Omo. Um. Ich hatte das Glück, den 2016 selbst direkt schon im O-Ton zu sehen. Deshalb hatte ich so diese französische Originalversion eigentlich immer links liegen lassen. Ähm, und deshalb ist das bei mir eigentlich immer so im Hinterkopf verwurzelt aber ja es ist nicht einfach aber Amazon Prime wie gesagt wäre jetzt so die gängigste Variante glaube ich
1: ja also äh, um das mal abzuschließen genauso schwerfällig wie er sich am box Boxoffice äh, geschlagen hatte so genauso schwer äh, hat sich das jetzt irgendwie fortgepflanzt auch für die für die äh, Heimkinoauswertung äh, so schwer ist es irgendwie da ranzukommen mhm. als versucht irgendjemand aktiv den Film der Welt vorzuenthalten.
0: <lacht> das ist, dass da irgendwelche
1: Mächte im Hintergrund am, am machen sind. <lacht> so also kam es mir zumindest vor auch in der Recherche, wenn da irgendwie manche an manche Infos kommt es eigentlich dann dank dem Internet total easy und bei dem Film war es unglaublich schwer. Ich hatte das Gefühl, die 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 Googlei hat war wesentlich äh, anstrengender und von weit weniger Erfolg gekrönt als als ich das gewohnt bin eigentlich. Mhm. Ähm ja, und jetzt äh, müssen wir natürlich noch entscheiden, lieber Ronny, ob das gerechtfertigt ist, dass er hier in der, äh, in der Bettritze der Animationskunst äh, <lacht> verschwindet. Oder ob es Sinn macht, den nochmal noch mal da rauszuziehen und äh, Storbe abzuklopfen. 3,99 nochmal extra bei Amazon genau. einzuwerfen. Genau. Äh, ja. <lacht> Oder sich Oder beim, letzten,
0: beim letzten... Pre-Brexit-Besuch nochmal irgendwo in einem Store die DVD zu krallen. Genau, wir gehen in die Analyse und gucken uns jetzt mal ein bisschen genauer an. Wie fand wir den und ist es letzten Endes dann überhaupt eine Empfehlung, ne? wenn wir ja schon die ganze Zeit schon so schon drum schwafeln, um die Entstehungsgeschichte und wer denn da alles mitgemacht hat. Genau. Um, und ich habe hier mal, wie gewohnt, zwei Hypothesen an die Wand genagelt und ich behaupte, <lacht> April and the Extraordinary World ist ein Geheimtipp des europäischen Animationskinos, haben wir eigentlich fast schon ein bisschen so aufgeschlüsselt und April and the Extraordinary World ist einer der besten Filme seines Genres. <lacht> so, erstmal auf den Tisch gehauen und wir können ein bisschen wieder in unsere... Pro- und Kontrapunkte gehen, Alex, wenn du das möchtest.
1: Ja, können wir machen. Ich muss jetzt erstmal noch einmal kurz die, <lacht> die, Luft holen. Äh, die, die, die Thesen sacken lassen vor allem, <lacht> äh, weil direkt dazu hätte ich äh, relativ viel zu sagen. Aber äh, ich würde sagen, eins nach dem anderen. Äh, möchtest du denn direkt Gas geben? Hast du irgendwelche... Äh, wir fangen doch meistens mit Pro an, glaube ich, ne? Na, ich fange meistens mit Contra an. Oh, okay. Dann äh, fang doch gerne auch mit Contra an. Soll ich
0: anfangen? Ja, gut. Ach so, ähm, ja, ich, gerne. Ich habe hier so ein bisschen, äh, auch wieder Erbsenzählerei betrieben, ähm, geht so, glaube ich, ein bisschen Richtung Drehbuch, also Erzählung. Ähm, es gibt so, was mich auch beim zweiten Mal so ein bisschen gestört hat, beim Gucken waren so diese emotionalen Höhepunkte, die man so inszeniert hat im Film. Mhm. Die drehen sich oft um um den Kater Darwin, also ist einer der Hauptdarsteller, ist auch eine Katze. Ja. Und die wirken für mich immer so ein bisschen überdramatisiert, wo ich so gefühlt dachte oder so einfach das Feeling so ein bisschen abbekommen habe, ja, da muss jetzt so ein bisschen äh, ja Drama erzeugt werden. Da drückt man so ein bisschen auf die Drehendrüse und versucht das so ein bisschen, ja, einfach ja zu dramatisieren. Und das fand ich mhm. immer so ein bisschen hm, gut. War grenz gren grenzwertig, aber kann man, glaube ich, einfach über übersehen, wenn man will.
1: Ja, ja, geht in eine ähnliche Richtung. Ich habe auch als, als, als Kritik ja nicht das Drehbuch <lacht> an sich. Man muss vielleicht noch mal ein bisschen noch ein bisschen mal ein bisschen zurückrudern, die Leute noch ein bisschen abholen. Es ist ein Animationsfilm, aber er ist ganz klar nicht an ein junges Publikum gerichtet ist jetzt eine Hypothese meinerseits, weil ja, das ähm, ganz kleine Publikum auf jeden Fall würde ich nicht unbedingt reinsetzen. Ja. Das genau. Also äh, aus meiner Sicht fehl hat das Drehbuch nicht diesen diesen extra Layer, sage ich mal, der wie bei zum Beispiel man das oft bei Pixar gesehen hat, ein junges Publikum als auch ein ein älteres Publikum abholt, mhm. der so auf zwei unterschiedlichen ähm, Frequenzen sendet letzten Endes. Die haben sich ja wirklich entschieden und es ist so ein äh, Uh, Steampunk-Szenario, uh, du hast es ja auch eingangs schon erzählt, dadurch, dass die Welt sich ein bisschen anders entwickelt, ne, dass man so die Frage, was wäre, wenn, stellt und das mal wirklich bis zum Ende durchzieht, sage ich mal, mit allen Konsequenzen, die das so mit sich bringt, uh, skizziert das schon eine recht realistische Welt und, uh, oder was heißt realistisch? Uh, ne? Die Welt, na, Ja, so unrealistisch, wie sie vielleicht ist aber es wirkt alles sehr nachvollziehbar nicht und deswegen und da kommen wir jetzt zu dem Kritikpunkt wieder, ne, um den Bogen zu kriegen zu dem, was du auch gesagt hast, dass ich finde, dass einige Sachen so ein bisschen überzeichnet dargestellt werden und äh, das muss an und für sich gar nicht schlimm sein, gerade schon also schon gar nicht in Animationsfilmen, wo man das fast gewohnt ist, aber dadurch, dass der Rest sehr sehr nachvollziehbar präsentiert wird, mhm. äh, wirkte das für mich auch so ein bisschen wie so, ein, wie so ein Antikörper. Und, hast du äh, ein Beispiel? Ich habe nicht, genau, na, was du gesagt hast, nicht nur äh, die Szene mit der Katze teilweise, die so ein bisschen over the top inszeniert sind, die, mhm. meine, die Katze als als Figur an sich ist ein bisschen überzeichnet, wo ich sage, okay, ist halt der der Katzencharakter, aber allen voran ähm, der der Polizist, dessen Namen mir gerade äh, Pisoni, ist es Pisoni, genau. Ähm, der halt der letzte Dödel ist. Oder zumindest, also der der ist eine Karikatur. Ja. Und gefühlt äh, ist er die einzige Karikatur. So ein bisschen. Weißt du, was ich meine? Im Vergleich, mhm. der der, der geht von einer Dödelszene in die nächste, äh, dem gelingt nichts. <lacht> gefühlt den ganzen er ist Film so, über.
0: Das, das klassische Comic-Relief irgendwie.
1: Ja. Genau, genau. Und wie gesagt, an und für sich nicht schlimm, aber da fehlen mir dann die anderen. Weil die anderen mhm. Figuren wir, wirken eher realistisch porträtiert und äh, der, das ist mir so, so, ein bisschen, ja, mit so einem leichten Augenrollen aufgestoßen einfach. Äh, mhm. Von daher, ja, das wäre so jetzt die, die Ecke, von der ich kommen würde. Äh, mhm. Der ist mir sogar ein bisschen negativer aufgestoßen noch als die, 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 die mhm. Szene mit der Katze, ja. die du jetzt erwähnt hast. Es wird genau. zum
0: Glück am Anfang ja, wo er so zum ersten Mal ins Rampenlicht tritt, auch mit dieser, wo der Pops, eine der älteren Figuren, die dann noch mitspielt, dann mhm. auch so Slapstick-mäßig in die Kohle fällt und sie sich ein bisschen so wie bei Benny Hill irgendwie dann dadurch ja. das industrielle Gebiet da äh, gegenseitig jagen. Mhm. Mhm. Ähm, genau, ein bisschen wie bei Benny Hill so inszeniert ist. Klar,
1: da kommt so ein bisschen Slapstick auf, das hat man in ein, zwei Szenen ja, noch ja. auch später das hat mal mich an, hat mich auch ein bisschen an Tim und Strupe erinnert, vom, vom Stil so, ist ja, ja, eher, ja ähnliche auch ähnliche das, Baustelle ja auch europäischer Markt, äh, belgische äh, Geschichte. Ähm, das nimmt
0: dem Ganzen in der Tat so ein bisschen die Ernsthaftigkeit. Äh, die sie sonst dem, haben, ne? Von dem Szenario auch, in dem es spielt. Ja. Ähm, und auch die Bedrohung, die man sonst spürt. Ähm, Schafft es aber nicht trotzdem, glaube ich, die Ebene zu, zu, zu einem jüngeren Publikum aufzumachen. Weil das funktioniert dann einfach über die Gesamtlänge des Films einfach nicht.
1: Genau, das meine ich halt. Ne? Ich weiß nicht, mhm. ob, das, ob sie das machen wollten, ob, die, die, ob diese Slapstick-Einlagen deshalb drin sind, um so ein bisschen jüngere Leute auch abzuholen und mal so ein so Lacher einzuheimsen und ähm, das wird dann halt im Drehbuch halt aber auch kontrastiert durch, durch hochdramatische Szenen, hm. die tatsächlich dramatisch sind und die für mich, der der ihn tatsächlich das erste Mal gesehen hat, gerade die erste halbe Stunde da sitzen las und äh, ich mir nicht ganz sicher war, was ist er denn jetzt? Was will er denn sein? Bleibt das jetzt so? Ist es mehr die ernste Nummer? Muss ich vielleicht das alles, vielleicht, was hier gerade passiert, gar nicht so ernst nehmen? Weil das wird alles irgendwann wieder relativiert oder doch nicht. Und da hatte der Film auch bis zum Ende für mich so ein bisschen Findungsschwierigkeiten. Okay. Weil du hast gesagt, später kommen die immer mal wieder. Mhm. Das klingt jetzt sehr dramatisch. Dass Man kann den immer noch irgendwie weggucken, ne? keine Frage so. Ähm, aber gerade weil du es gesehen weil du hast halt die These auch gebracht mit äh, die äh, der Beste seines Genres, glaube ich, ne? Da komme ich auch noch später dazu ich, zu der These. Ja, das dachte ich mir schon. <lacht> weil ich mir dachte, ja, aber was bist du denn jetzt für ein Genre? Was möchtest du denn sein? Ne? Du hast das Glück zu sagen, ich bin Animationsfilm. Gut für dich, aber <lacht> blenden wir das mal aus. Was möchtest du denn jetzt sein? Möchtest du irgendwie ähm, Thriller sein? Möchtest du ähm, äh, 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 Endzeit, Spionage, Comedy sein. Ich bin, äh, bin unsicher. So, so ein bisschen ist es ein Abenteuer, Comedy, Thriller, Ding. <lacht> irgendwie. Und äh, das passt aber für mich wieder so komplett in die Kerbe französisches Kino irgendwie am Ende des Tages. Und oh, da ja. unabhängig von Animation, ne? mhm. Französisches Kino geht immer mal seinen eigenen Weg, macht er auch hier an der Stelle. Und ähm, das gruft sich aber dann ein, so zur Hälfte hat er sich dann eigentlich, finde ich, ganz gut gefunden auch und dann kannst du, glaube ich, auch so ein bisschen ankommen, in was der Film sein möchte und äh, kriegst auch langsam mit, was sie wo sie hinkommen wollten und äh, da an dem Punkt fängt dann auch an, das Drehbuch so ein bisschen für mich zu, zu klicken und zu funktionieren. Mhm. Ne, weil ich das Gefühl hatte, jetzt weiß ich, wo die Reise hingeht. Ja, ich weiß, was ihr, was ihr, was ihr wollt und verstehe das. Äh, eine letzte Sache zum Drehbuch tatsächlich mhm. noch. Äh, und das war so das größte Problem, das ich unterm Strich auch hatte. Na, jetzt bin ich gespannt. Ja, ähm, eigentlich waren mir fast alle Figuren relativ egal,
0: oh. um ehrlich zu sein.
1: Okay. Äh, auch äh, April oder April. Ähm, weil sie ja irgendwie nicht so richtig äh, Szenen geben, die sie für mich nahbar machen. Mhm. Äh, und äh, teilweise sogar ein bisschen unsympathisch. Äh, es gibt da viele Versuche. Der, der dramatische Held, äh, was haben wir denn alles da? Der, der Missverstandene. Jede Menge Stereotype. Sachen, die man auch schon mal woanders gesehen hat, werden probiert. Ähm, und äh, es hat halt wirklich auch hier bei mir zu lange gedauert, bis ich gesagt habe, yo, Uh, die die, die uh, Entwicklung, die die Figuren machen, sind cool und, und am Ende sind die auch gut. Und am Ende find, mochte ich auch die Figuren und es ist für mich dann irgendwie unterm Strich doch aufgegangen. Aber der Weg dorthin hat es mich nicht genug uh, mitfiebern lassen, einfach. Weißt du? Also, ich weiß nicht, ob Muss ich das mich, denn immer sein oder ist das von, von dem Ansatz mich wünschen, auch mal ein bisschen? Ja. Ja? Hm. Also, ich will. Nur das ist wenn, mir wenn nicht, ich das, auf dem Weg ja. mitfiebere, <lacht> sorry, dass ich noch unterbreche, nur um den Gedanken fertig zu machen. Nur weiter. wenn ich auf dem Weg hin mitfiebere, äh, kann ich mich ja auch dann über das Ergebnis freuen. Ja. So habe ich mich zwar so ein bisschen über das Ergebnis gefreut, aber der Weg dorthin, was ja der verdammte Film ist, <lacht> die 90 ja. Minuten halt, äh, wenn die mich dann irgendwie kalt lassen, dann ist das Ende so schön, wie es vielleicht ist, gelungen. Aber. Mh. Ja, ich kann es ein bisschen kann es ein bisschen nachvollziehen gerade bei
0: halt April dem dem Haupt äh, oder der Haupt ja dem Hauptcharakter. Hauptprotagonistin, ähm, dass man so am Anfang, glaube ich, ein bisschen Zeit braucht, um mit dir warm mhm. zu werden. Ja. So, man kriegt definitiv. zwar so ein bisschen die Backstory auch erzählt, weil es macht ja nochmal so einen zehnjährigen Sprung am Anfang. Mhm. Ähm, aber dann so ein bisschen mit der Erwachsenen-April klarzukommen, ja, ich glaube, das braucht in der Tat ein bisschen. Aber das fand Und ich da gar ist nicht halt die so
1: Frage, Sch nee, es ist auch nicht, nee, es ist auch gar nicht, es ist auch gar nicht schlimm. Die Frage wäre nur gewesen, hätte, hätte man mit irgendwie Drehbuch äh, die ein oder andere Szene, wo sie, glaube ich, relativ viel Zeit reingebuttert haben, die nicht so wirklich Plot vorantreibt, ne? Mhm. Äh, vielleicht eher eine Szene noch machen können, um halt, wie gesagt, uns die Figuren einfach ein bisschen äh, nahbarer zu machen. Einfach. Äh. Und da war sie dahin die Netzwerkverbindung zu dem lieben Kollegen. Deswegen höre ich ihn gerade nicht mehr. Und wir versuchen hier... Ja... Hallo? Ja? Wir
0: wurden getrennt, glaube ich. Meinst du? Ich äh, befürchte, dass mein Internet gerade komplett weggeflogen ist und jetzt hänge ich in dem WLAN von meinen Nachbarn. Okay. Das, das, das ist mal ein Plan B, oder? Mhm. Mhm. So, das heißt, ähm, wo sind wir stehen geblieben, Alex? Genau, das ist die Frage. Wir, wir waren auf jeden Fall, dass wir mit der äh, mit der April nicht warm geworden sind. Du etwas mehr, ich etwas weniger. Ja. Jetzt muss er sich erstmal sammeln. Kommt, sonst meine ich kurz, lass es noch kurz sacken und bude dich mal neu, wie ich meinen Internetanschluss gerade umgekoppelt habe. Und dann sage ich dir meinen zweiten Kontrapunkt noch. Und zwar geht es ja in der Ge Geschichte unter anderem darum, dass ja diese ganzen Wissenschaftler verschwinden. Und das ist jetzt mhm. auch ein bisschen Erbsenzählerei, aber man wird ja dann noch. Äh, in der Geschichte darauf hingewiesen, was dann mit den Wissenschaftlern passiert ist. Und was mir dann ein klitzkleines bisschen gefehlt hat, sind so diese Schicksale beziehungsweise die Beweggründe der Wissenschaftler, warum sie dann das gemacht haben, was sie gemacht haben. Also man kriegt das natürlich erzählt, dass sie dann irgendwie einer bestimmten Idee mhm. ne, auch mitgefolgt sind. Mhm. Aber da hätte ich mir einfach gewünscht, dass das noch ein bisschen mehr gezeigt wird, anstatt einfach, ja okay, ähm, da sind sie jetzt und das haben sie vielleicht jetzt irgendwie gemacht, aber... Vielleicht hätte man mal irgendjemanden zu Wort kommen lassen, außer den einen, der da nur rumgepöbelt hat. So, Das wäre halt ähm, nochmal ganz interessant gewesen.
1: Ja, ich muss ganz generell sagen, ich, ähm, ich finde, äh, das ist jetzt äh, Pro-Punkt an der Stelle erstmal. Der, der generell der Plot, die Idee dahinter und so weiter, ähm, ist die größte Stärke auf jeden Fall vom Film. Tatsächlich muss ich aber sagen, und das hatte ich eingangs auch schon gesagt, auch durch diese Slapstick- und, und, und Action-Sequenzen da am Anfang so äh, mein, Ich sie verschwenden relativ viel Zeit. Verschwenden ist vielleicht ein starkes Wort, aber es wird relativ viel Zeit in, in eher trivialere Sachen investiert und viel Exposition, auch irgendwie die erste halbe Stunde, mhm. ähm, die mir dann ein bisschen fehlt, um vielleicht auch ähm, die die nicht die große Auflösung aber die die große Idee die die Welt bewegt zu erklären nochmal, wie du auch gesagt hast wo ich mir dachte aber was ist denn jetzt also da, da hätten wir da hätten wir auch irgendwie fünf Minuten mehr schon irgendwie ausgereicht um mir das alles noch so ein bisschen so ein bisschen besser zu verklickern ja das ging mir dann so, gerade zum, zum Finale und im letzten Drittel, alles ein bisschen zu schnell. Da geht das dann so Holterdiep holter, die Polter, wo ich dachte, da, oh, das sind doch genau die Sachen, die ich gesehen hätte. Jetzt zeigt er die und dann ist aber irgendwie alles schon vorbei und, äh, geht total schnell. Also, das ja. fand ich stark und da mhm. hätten fünf Minuten geholfen. Gerne ja. auch mehr, aber ja.
0: <lacht> ja, <lacht> Kann dann ich, hätte ich auf, würde ich auf jeden Fall ein bisschen unterschreiben, fand ich aber noch im Rahmen. Ja, ja. Auf jeden äh. Fall. Und was du gerade gesagt hast, so dieses ganze Worldbuilding und so ein bisschen das Erzählen, das würde mich quasi fast schon zu meinen Pro. Punkten ja, genau also, du hast jetzt noch was, wo du gesagt hast oder hättest, komm, da muss
1: ich auch nochmal reinschlagen. Nee, komm, dann geh doch mal zu deinen Pro-Punkten
0: erstmal. <lacht> also für mich, wie du es schon gerade angerissen hast, ist halt auch für mich der größte Pro-Punkt, ist halt so Drehbuch und Erzählung. Also das fängt schon an ähm, beim Intro, wir hatten es ja auch schon mehrmals erwähnt, bei Cold Eight oder Edge of Tomorrow. Ich fühle mich immer super abgeholt, wenn mir in so einem kurzen, knackigen, cool gemachten Intro erzählt wird, wie die Welt aussieht, wie sich das entwickelt hat. Ich meine, klar, das ist immer so ein bisschen ähm, mit dem Vorschlaghammer erzählt ne und und schnell kompakt, alles schnell unter die Nase gerieben. Aber ich fand es sehr schön gemacht, auch im weiteren Verlaufe oder im ganzen Verlaufe des Films, dieses Worldbuilding, diese kleinen Details im Hintergrund, wenn man irgendwie mal so ein Werbeposter sieht von dem Berlin, wo irgendwie hübsche Mädchen mit Wasserbällen am, am, am See stehen, aber halt ähm, Atemschutzmasken tragen müssen. Ähm, was es für kleine Details gibt, was man sich äh, hat ähm, äh, alles so ausdenken lassen, wie quasi Paris aussehen könnte, wenn alles nur weiterhin mit Dampfmaschinen betrieben werden würde. Und dieses Setting hat mir halt unglaublich ähm, ähm, gefallen. Nicht dieses super überzogene Steampunk-Ding, sondern halt wirklich irgendwie relativ bodenständig. Ne? Also wirklich so, wo man sagen könnte... Ja, so ja, das hat wahrscheinlich wirklich aus. Richtig,
1: richtig, das hatte Hand und Fuß. Das wurde wirklich, das hatte ich eingangs auch kurz gesagt. Das wurde genau, wirklich ja, genau. äh, genommen und dann sind die damit losgelaufen und gesagt, nee, wir ziehen das jetzt durch. Wir gucken uns das an, wie das wirklich äh, vonstatten gegangen wäre, was das für Konsequenzen hätte. Und das führte dann halt irgendwie zwangsläufig zu so unglaublich vielen Details, die, die, die manche fallen dir eher auf, manche weniger. Aber mhm. alles, was dir auffällt, ist so ein ja, na klar, Gen weil mhm. genau so wäre das. Ist für mich äh, schlüssig, logisch, nachvollziehbar, macht total Sinn und äh, sorgt halt mhm. einfach dafür, ähm, dass du ein unglaublich geerdetes äh, ja, Setting hast, in dem die, die Handlung einfach auch spielt dann. Ne?
0: Mhm. Und was halt in diesem Setting mir ganz gut gefallen hat, ist dann trotzdem, dass man so die das Cast eigentlich relativ klein und konzentriert hält. Du hast ja trotzdem gesagt, so, trotzdem fehlt die Nähe. Ich fand es eigentlich ganz gut gelöst. Dieses Slapstick-Sachen, ja, beim ersten Mal dachte ich so auch, oh, hat mich gerade ein bisschen rausgebracht. Das ist jetzt doch eher harmloser. Ähm, aber fand ich so in Summe dann doch eigentlich relativ rund, sage ich mal, und hat mir gut gefallen. So dieses, Auch diese familiäre Geschichte, die sich halt durchzieht. Es hat nicht dieser anonyme, männliche Held, der irgendwie alles gerade biegt, sondern es ist halt wirklich... Ja, episch möchte ich es jetzt nicht sagen, aber irgendwie so eine kleine Familiengeschichte, die sich da halt so durchzieht. Und man hat das Gefühl, vielleicht ist das der Vorteil auch von der Graphic Novel als Vorlage, dass man, auch wenn es vielleicht so ein bisschen gerumpelt hat, so bei der filmischen Umsetzung, dass man doch irgendwie einen roten Faden in dieser ganzen Geschichte hat, dass man wusste, wo man anfängt, auf was man zuarbeitet und wie das Ganze letzten Endes ausgeht. Weil man sich, glaube ich, halt ja einfach an der, an der, ich sag mal, Comic-Vorlage halt einfach ein bisschen bedienen konnte. Und, äh, und auch ein kleines Highlight war für mich dann nochmal das Ende des Films. Macht so ein bisschen die Klammer zu, dass man da auch nochmal in so einer beschleunigten, ja, Montage kann man es jetzt gar nicht sagen, aber in so einem, äh, in so einem quasi, was weiß ich, zu so, so einer zusammengefassten Szene nochmal ganz schnell zeigt, ähm, wie sich die Story dann noch ein bisschen weiterentwickelt, ne, nach den Geschehnissen im Film. Ja, das, und das hat mich äh, zum Beispiel fand so ein fand bisschen, ich auch super gut. Da hatte ich auch einen Vergleich mal irgendwo gelesen im Netz, das hat einer so mit dem Intro von Ab verglichen, also von oben, von, auch von diesem Pixar-Film. Mhm. Parallelen sind da und fand ich auch ganz süß und äh, gibt mir immer noch, wenn ich den Film sehe, immer noch mal so ein bisschen ne, so ein warmes Herz mit, dann wenn ich so den Film zum Ende noch gucke. Wo du, wo du
1: sagst, Parallelen, das ist so eine Sache. Da wurde wieder kein Gefallen getan, gerade auch wahrscheinlich in meiner Erwartungshaltung. Äh, du auch, hast da ja nicht geholfen. Äh, <lacht> so ein bisschen auch dieser Vergleich mit Ghibli. Äh, ja, weiß ich nicht. Ja, Ghibli-Filme richten sich auch auf Ich keinen Vergleich gemacht. Ich habe nur
0: gesagt, dass es das gibt auf Netflix.
1: Ich rede vielleicht auch nicht unbedingt nur von dem, was du in dieser Folge gesagt hast, sondern was Weil, ja auch ja. quasi so äh, hinter den hinter den Kameras mir gesteckt wird oder auch nicht. Ähm, nee, aber der der Vergleich, äh, weiß nicht, ob, ob, ob er hilft, ob man den jetzt forcieren muss. Natürlich, als Animationsfilm gehst du zwangsläufig in den Vergleich, auch mit mhm. halt Animes, japanischen Animationsfilmen, wie auch immer. Ähm, und ähm, teilweise äh, gerade bei den Maschinen oder den Mechaniken teilweise sind da auf jeden Fall Inspirationen da. Das ist aber glaube ich auch ganz normal. Ähm, ist halt nur die Frage, man, man stellt es dann halt doch immer, ich dachte mir dann immer so, das habe ich äh, irgendwie bei Ghibli schon mal ein bisschen cooler gesehen oder so, aber das, der #hashtag wandelndes Schloss zum Beispiel. Ja #hashtag wandelndes Schloss, wobei man natürlich Okay, das sagen drängt muss, sich ein
0: bisschen auf, ja. Das, kann das man drängt sagen.
1: sich auf, wo ich mir dachte, hm, das ist ein bisschen an, an der Nase, aber ähm, äh, ja. Und dann bist du, mir gefällt halt der Anime-Animationsstil. Ich fand den generell den, den, den ganzen das ganze Look and Feel von, von April habe ich nicht direkt so zu connecten können, äh, hat mhm. eine Weile gebraucht und dann halt eben auch mit der Handlung, wo ich auch eine Weile gebraucht habe, äh, um dann da wirklich äh, ja irgendwie connecten zu können zu, zu, zu allem, zu dem ganzen Ding als äh, Film, was ich, also was ich sehe und was mir handlungsmäßig präsentiert wird. Äh, nicht unbedingt den Vergleich mit Ghibli suchen, ähm, Braucht es auch glaube ich gar nicht, weil äh, ist eine, eine Welt Präsentiert und in dem Worldbuilding steht es in den Ghibli-Filmen nichts nach, äh, und äh, was, was hingesetzt kriegt, das äh, ist, glaube ich, so noch nicht gegeben hat, finde ich. Äh, also, ich würde es auch nicht machen, dieses Vergleich ziehen, und ich behaupte
0: jetzt auch mal weiterhin, dass ich das nicht getan habe. Okay. Aber es, es gibt zum Beispiel auf dem DVD-Cover, da weiß ich nämlich auch, da steht so als, als, als Trailer-Tafel: äh, Miyazaki meets Pixar. Wo ich ja, denke, das so. Ist,
1: nein. Also das, ist halt, das, das muss ist auch halt nicht so ein ja.
0: Marketing fehlen einfach.
1: Ja, es ist vor allem, es ist es, äh, die Kritik ist ja nicht mal, dass es nicht stimmt, weil es schlechter ist. Es stimmt Sondern einfach nicht, weil es nichts davon ist. Es ja. ist was Eigenes,
0: was anderes. Also was ich höchstens finde, ja, es ähnelt einem gewissen An Anime-Stil, einfach weil es natürlich auch so stark ähm, 2D ist. Ähm, es ist aber noch ein bisschen reduzierter zum Teil, also es, mhm. ich fand es sehr angenehm, mal wieder so einen wirklich sehr klassischen 2D-Stil zu sehen, so Clearline-Stil, wie ich mal gelesen habe mhm. und man hat ab und zu dann auch so eine seichte 3D-Unterfütterung, vor allem in so einer Szene, die so extrem stark an, an Metropolis anspielt mhm. ähm, und das fand ich eigentlich dann auch ganz, ganz angenehm und da brauche ich auch überhaupt gar keinen Vergleich, dass das jetzt irgendwie mit japanischen Sachen mithält oder so, man kann ja mal ganz innovativ sein und sagen, hier, das ist mal was eigenes aus
1: Europa. Absolut, absolut. Aber äh, du hast ja gemerkt, wie, wie das Experiment ausgegangen ist, ne? zu sagen, wir versuchen mal was aus Europa hier zu platzieren, groß. Äh, und äh, ja, du hast ja gesagt, wahrscheinlich der Grund deshalb, dass man da Ghibli und Pixar mit drauf printet, mhm. <lacht> äh, um die Leute da irgendwie vielleicht doch äh, ranzukriegen. Und äh, dann sind sie im schlimmsten Fall aber irgendwie vielleicht auch wieder abgeschreckt, weil wie gesagt, es ist halt. Nichts, was man so in der Form, glaube ich, schon mal gesehen hat. Äh, Kompliment an der also, Stelle von meiner Seite,
0: also, dass es so ist. Ich, ich muss ja auch sagen, ähm, ich verstehe auch nicht, also warum es in diese Richtung geht. Also gerade wenn du so sagst, so europäisches Experiment ist jetzt vielleicht so ein bisschen vor die Wand gelaufen. Es gibt ja ganz viel anderes, Früheres und danach sogar im gleichen Jahr, glaube ich sogar, kam ja mein Leben als Zucchini. Kam ja. ja auch aus Frankreich, ist ja auch international gut angekommen oder ein paar Jahre vorher gab es ähm, Erno und Celestin, ähm, wenn ich das jetzt richtig ausgesprochen habe wieder, ähm, von 2012 war der mit dem mit dem Bären und der Maus, ist ja auch international alles gut angekommen. Ich verstehe einfach nicht, warum man das halt in der Auswertung dann so komisch hat behandelt. ne Also, ja, ganz, ganz eigene Geschichte irgendwie. Ja, definitiv. Genau. Um. Können wir denn das Ganze nochmal als Fazit verpacken oder hast du noch was von deiner Seite jetzt so als Pro oder Contra nochmal extra abzugeben?
1: Äh, ja, äh, wir hatten es zwar so ein bisschen schon angeteasert. Ähm, der Pro-Punkt, das es äh, ein noch ist. Noch kein Fazit also. Ich, ich, nein, noch kein Fazit. Äh, okay. Das äh, ist kein Spoiler von meiner Seite, glaube ich. Wir hatten es beide gesagt, das Ende ist ein absoluter Pro-Punkt. Ich finde das Ende sehr gelungen.
0: Hm, schön schön
1: ja aber äh, <lacht> der große Plottwist twist äh, am Ende oder oder nicht am Ende der ist so glaube ich schon der so, der Auftakt zum Finale würde ich sagen so Mitte zweites Drittel meinst du jetzt? genau wer, wer, ja, wer ja, die Fäden genau. zieht meinst du ja genau okay. ähm, der war glaube ich wesentlich größer zelebriert, als äh, der Payoff dann tatsächlich für den aufmerksamen Zuschauer war. Das war so, und jetzt kommt euch, glaube ich, relativ smart vor, aber mhm. ich meine, komm mal, wir haben alle schon mal, also, wer schon mal mehr als drei, vier, fünf Filme gesehen hat, ähm, mhm. Da habt ihr zu viele Brotkrumen fallen lassen an der Stelle, glaube ich. Das wollte ich,
0: das wollte ich gerade sagen. Ich glaube, die Anzahl ne, der Angelversuche vorher, ne, um die Leute ja. so anzulocken, das ja, war ja. einfach, das waren einfach zwei, drei zu viele. Das hätte man anteasern können und dann, glaube ich, so Bam. Wo, das naja, jetzt, und da,
1: da das, und das ist halt auch naja. wieder so ein Punkt, der in den uh, unterm Strich in den gleichen, ich sag mal, Kritikpunkt einzahlt, zu sagen, ja. äh, war das jetzt da, um auf Nummer sicher zu gehen, dass so ein jüngeres Publikum nicht abhängt auf dem Weg. Ja ist das so eine, wir gehen lieber auf Nummer sicher, pack noch eine Szene rein, nee, pack vielleicht noch eine Szene rein, weil, weiß ich nicht, die Zehnjährigen, die nicht, dass die irgendwie dann da sitzen und komplett den roten Faden verloren haben oder so, äh, wo ich mir denke, also entweder konnten sie sich da nicht entscheiden, hm. äh, ja, von daher, positiv das Ende, negativ vielleicht ein bisschen da, äh, ja. Aber jetzt, jetzt ein Fazit noch. Je, jetzt ein Fazit noch, okay. Also, wer äh, Animationsfilme mag, ganz generell, seines es Pixar oder auch Ghibli-Filme, der ist hier auf jeden Fall, äh, glaube ich, gut bedient, äh, kann hervorragend da seinen Horizont nochmal erweitern. Ähm, von daher gehe ich mit der Perle mit. Äh, ich gehe auch unterm, äh, das war ja eins deiner... Äh, Thesen. Ich gehe auch mit der These mit, dass es äh, der Beste in seinem Genre ist, weil er innerhalb des Animationsgenres eben was ganz Neues gemacht hat und eigentlich äh, sich jeder äh, direkten Vergleichbarkeit meiner Meinung nach zu zu großen Teilen entziehen kann. Das sind alles Pro-Punkte. Ähm, Schwächeln tut für mich so ein bisschen das Skript, das ähm, relativ lange damit äh, sich schwer tut, glaube ich, ne, den, den, zu, den Weg zu finden, wie sie äh, wen sie ansprechen möchten als Zielgruppe, äh, gepaart mit so äh, ein paar Charakterentwicklungen, die es für mich ein bisschen schwerer gemacht haben, äh, ja, eine Bindung aufzubauen ähm, mhm. und das Skript einfach zu lange braucht, um so final zu zünden, was es dann aber tatsächlich tut. Äh, also wenn man die erste Stunde, sage ich mal jetzt ganz grob, vielleicht bei manchen eher, bei manchen weniger, äh, wird man auf jeden Fall mit einem Sau coolen Szenario, einen super coolen, abgefahrenen Story, äh, interessanten äh, Visuals, äh, einfach äh, belohnt, äh, ein schönes Ende, das wir jetzt schon äh, zelebriert haben hier. Äh, von daher, aus meiner Sicht, wenn, wie gesagt, man auf Animationsfilme steht, eine, eine klare Cook-Empfehlung. Äh, und ihr könnt sagen, ihr habt es gesehen, was ihr nicht, ja, nein, ihr seid dann wahrscheinlich einer von äh, 15 Leute, in, die den Film gesehen haben. <lacht> und wenn das nicht alleine Grund genug ist. Das ist schon ein bisschen elitär auf jeden Fall. <lacht> um, und Richtig. vielleicht könnt
0: ihr dann auch eher, wie ich sagen, dass um, April in the Extraordinary World... Um doch schon irgendwie erfrischendes Animationskino aus Europa ist. Alleine schon aufgrund dessen, weil es eher klassischer animiert ist. Eher wie ein Anime, aber nicht direkt zu vergleichen. Ähm, für mich ähnlich wie die Japaner, eher ein bisschen weniger wie die Amerikaner, äh, mehr den Fokus auf das Storytelling legt. Auch wenn es, wie gesagt, da ein, zwei Stolpersteine gibt, die man vielleicht hätte ein bisschen besser oder glatter halt einfach ausformulieren hätte können. Ähm, aber auch für mich einer der größten Pluspunkte, es ist es eine super tolle, interessante Welt, ähm, die inszeniert wird, in die man auch eintauchen kann. Ich glaube, das ist halt bei mir ähm, sehr gut gelungen. Deshalb habe ich, glaube ich, über ein, zwei Kritikpunkte, die du auch genannt, äh, genannt hast, eher ein bisschen großzügiger hinweggesehen. <lacht> Und ähm, genau, auch von meiner Seite eine absolute. Empfehlung ähm, und nicht nur aufgrund dessen weiß, ein bisschen schwieriger ist da ähm, ne, auf, auf den Film zuzugreifen, ist es ähm, ganz klarer Geheimtipp alleine weil die ja die Auswertung einfach ähm, kleiner war und einfach das Medienecho nicht so groß ist oder war und ähm, die zweite These, die ich halt noch mit ins Rennen geworfen hatte, ist einer der besten Filme seines Genres, das hatte ich so ein bisschen schwammig ähm, formuliert, auch so ein bisschen mit dem Hinblick auf das Kinojahr 2016, weil wir hatten alles schon ein bisschen so gewohntes von äh, Pixar, Disney, Leica, das kannte man alles schon und man hatte natürlich, ähm, war Sony glaube ich, Zootopia ähm, oder DreamWorks, ähm, was halt riesig gewesen ist. Und da fand ich das einfach erfrischend, reduzierter und ähm, dadurch für mich ähm, aus dieser aus dieser Warte heraus einfach ein Highlight, auch sowas mal wieder zu sehen. Und deshalb für mich, ähm, Daumen hoch. Ja, das klingt doch gut. Was meinst du denn, was die anderen da draußen von dem Film halten? Tja, es gibt nur einen Weg, das rauszufinden, glaube ich, an der Stelle. <lacht> Alle, die jetzt zuhören und den sehen wollen oder noch nicht gesehen haben, oder den, ja, toll finden, nicht toll finden, schreibt uns doch gerne, nehmt Kontakt mit uns auf. Zum Beispiel über die sozialen Medien, Instagram, Twitter und oder Facebook, unter unserem schönen Online-Namen: NSRT-Podcast. Alles zusammengeschrieben. <lacht> Bitte benutzt auch dann passenderweise den passenden Hashtag dazu NSRT Podcast alles zusammengeschrieben <lacht> sehr gut ansonsten alle Links zu Trailern ähm, dem Dopen Shop von Alex oder Boom. anderen Beschreibungen zum Film in der Podcast Beschreibung einfach mal hier runterklicken bei den der der Shop den auch Bur äh,
1: demnächst <lacht> nicht mit den Original NSRT Podcast äh, Atemmasken uh, kann das gespannt. kam kam das nicht aus, aus Ausreichend rüber? Ich, ich hoffe.
0: Ah, ich bin gespannt. Ähm, genau, klickt da gerne hin, wenn ihr bei Spotify seid, iTunes, wo auch immer. bei iTunes, wenn ihr da seid, auch gerne eine Bewertung da lassen. Wir freuen uns immer. Ansonsten würde ich sagen, fast bis nächste Woche. Ich habe schon mehrfach angeteasert. Ich ziehe um, ähm, streunere Richtung Süden und ich glaube, im Worst-Case habe ich kein Internet nächste Woche. <lacht>
1: Gut, dann teasern wir erstmal die nächste Folge nicht von nächste Woche an, aber wir teasern an, dass es eine nächste Folge geben wird. Das ist ein D Versprechen, das ist eine Drohung, was auch immer, wie auch immer ihr das auffasst. Ich habe es gesagt und es wird Exakt. passieren. Die Frage ist nur, wann? Wann? Von daher, Ronny, irgendwann ich danke dir. wird so eine, eine kalte Hand über eure Schulter kommen und euch
0: <lacht> <lacht> zur Maus führen und wieder ich, zu unserer Website bzw unserem Podcast. Ich die kalte Podcast Hand kommt für jeden Längen. irgendwann. <lacht> Auch in der Form gerne. Also ja, haltet die Ohren steif. Folgt uns genau. bei äh, Instagram zum Beispiel. Da sind wir immer top aktuell und halten euch auf dem Laufenden. Ansonsten hat Spaß gemacht, Alex.
1: Definitiv. Äh, <lacht> besten Dank auf jeden Fall. Ich äh, ja, hoffe, die Pause wird nicht zu groß. Äh, Ne, hier in der Einsamkeit des Homeoffice. Ich muss die Internetprovider mal ein bisschen durchpeitschen. Äh, Finde ich gut. Äh, belassen wir es bei dem Durchpeitschen wieder zum Ende der Folge. Äh, hervorragend, Ronny, du hast ja irgendwie eine Quote zu erfüllen, was diese Sprüche betrifft. Auf äh, jeden gerade Fall. zum Ende der Auf Folge. Ähm, Bevor es noch schlimmer wird, äh, sage ich, bleib gesund da draußen. Äh, danke, Ronny, danke fürs Zuhören und äh, bis zum nächsten Mal. Ganz bis zum bald, nächsten Mal. Bestimmt. Irgendwann.
0: <lacht> Tschüss. Macht's gut. Ciao, ciao.